Tämä on Vauvatalossa. Asiaa arjesta vauvan kanssa. Aforismin mukaan oivallinen esimerkki vähemmistön vallasta on Vauvatalossa. Tässä Vauvatalossa ohjelmasarjassa puhumme Elina Pothan kanssa vauvoista ja vauvaperheen arjesta. Elina Potha on kätilö, terveydenhoitaja ja Tampereen ammattikorkeakoulun kätilötyön lehtori, joka teki väitöskirjansa itkuisen vavvan rauhoittelusta. Minä olen Radio Moreenin toimittaja Pia Sivunen. Elina Potha, sanoit viime jaksossa, että äidin ja vavvan vuorovaikutuksessa ei mikään mene perustavanlaatuisesti pilalle semmoisissa ihan normiarjen tapauksissa, joissa vaikka joskus jää märkä vaippa huomaamatta tai vavva ei saa ruokaa ihan heti ensimmäisestä merkistään. Sanoit, että nämä asiat kyllä korjaantuu sitten heti, kun ne hoitaa ja vavva ei kerää huonoja kokemuksia. No miten, miten heitä pätee sitten imetykseen, joka kanssa huolettaa monia äitä ja ainakin jos ei se lähde siitä heti hyvin sujuun. Mitkä Elina Potha on imetyksen yleisimmät ongelmat ja miten niihin saa apua? No kiteyttäisin sen siihen, että imetys on taito, joka opetellaan. Ja useimmiten, tai sillä naisella sen vauvankaan ei ole siitä aikaisemmin ikinä kokemusta, kun se käynnistyy. Eli siinä on se vauvan temperamentti, persona ja sitten se äiti. Et se on, se on niin monen tekijän summa, että se lähtee onnistumaan. Äiti kaipaa sanallista vahvistamista. Eli tutkimuksissakin on todettu, että äidit, joille sanotaan, että, että teetpä hyvin tai nyt osasit tosi hienosti ottaa vauva itse rinnalle tai muuta, niin ne äidit, niiden semmoinen niin pystyvyyden tunne vahvistuu. Eli se ohjaus ja tuki on tosi tärkeä. Ehkä myös sieltä kumppanilta, että ootpa Ihan mahtavaa, että imetät noin hienosti, niin, niin se on semmoinen tosi tärkeä palanen siinä imetyksessä. Mutta sen lisäksi on ihan taito, eli imuote täytyy opetella sairaalassa, eli miten se vauva tarttuu siihen rintaan. On hirmu tärkeää, että se tarttuu oikealla otteella. Se voi olla ihan sen koko imetyksen onnistumisen ratkaiseva tekijä. Ja se kannattaa katsoa yhdessä kätilön kanssa sairaalassa. Sitten imetysasennot. Kannattaa opetella muutamia asentoja, joissa osaa imettää. Sairaalasta lähtiessä on hyvä osata imettää istuen, koska sitten voi lähteä kodin ulkopuolelle imettää julkisella paikalla ja myöskin maaten, koska maaten imettäessä voi samalla itse vähän rentoutua ja levätä ja yöllä se on yleensä helpompaa. Eli ainakin pari asentoa. Sitten niitä on olemassa kymmenen muutakin asentoa, mutta se ei ole semmoinen, että ne kaikki täytyy osata. Eikä niillä pärjää noin alkuun. Ja sitten todella tulkita niitä vauvan nälkämerkkejä. Se onkin vähän jo haasteellisempaa ja siihen auttaa aika. Eli sen vauvan kanssa ajan viettäminen niin oppii tunnistaa, että Aa, aina kun sillä on nälkä, niin se tekee tuolla tavalla. Sitten sen oppii aika pienestä näkee. Sitten kello auttaa tosi hyvin, kun katsoo, milloin viimeksi imetti. Mutta vauvan tahtinen imetys tarkoittaa sitä, että imetetään aina, kun vauvalla on nälkä. Eikä, eikä niin, että imetetään aina, kun vauva itkee. Ne on kaksi eri asiaa. Mutta ne nälkämerkit on hyvä opetella tunteen, mutta siihen tarvitsee enemmän kuin kaksi päivää. Ne, niitä ihan siinä parissa päivässä opi. Ja niinpä mekin puhutaan tuosta imetyksestä ihan omassa jaksossaan Kyllä. tässä ohjelmasarjassa. On, se on niin laaja kokonaisuus.
Ja tästä se Elina sitten alkaa se paljon puhuttu jatkuvan valvomisen ja parisuhdekriisin aika. Niinkö on? No ei oikeastaan. Nyt paljon kirjoitellaan siitä, että, että joko kirjoitellaan siitä, että vauva-aika on ihan kamalaa ja, ja tullaan ulos sillä viestillä, että nyt, nyt kerron kaikille, että ei se ole mitään ihanaa vaaleanpunaista kuplaa, että se on ihan kauheita. Ja sitten välillä kirjoitellaan, että nyt pitää päästä siitä, että se on ihan kauheita, niin siitä kuplasta ulos, että oikeasti se voi olla myös ihanaa. Että tämmöisiä niin ulostuloja on molempiin suuntiin, mutta se varmaan kertoo siitä, että on olemassa ihan kamalia päiviä. Ja sitten olemassa ihan mahtavia päiviä, jolloin kaikki sujuu ja tuntuu ihanalta, että, että se on sitä, niin kuin, sitä arkea sitten vauvan kanssa. Ja äh, kyllä niitä valvottuja öitä tulee, mutta niitä tulee niitä nukuttujakin öitä, että niissäkin olisi hyvä joskus puhua. On kuullut, että jotkut äidit sanoo, että he kehtaa sanoa tietyissä piireissä, että he on nukkunut hyvin. Että se pitäisi niin salata, ettei kukaan suutu. Mutta ajattelisin, että eikö sillekin viestille voisi antaa tilaa, että voidaan, nuku moni, voidaan nukkua kolme viikkoa kaikki yöt tosi hyvin. Sitten tulee nuhaa, sitten vähän valvoskella ja sitten taas nukutaan. Että ei se tarkoita automaattisesti, että nyt 18 vuoteen kukaan tässä talossa ei nuku. Että se, on, se on katastrofi. Eihän semmoista voi olla, kun tietää, mitä unettomuus aiheuttaa ihmisen terveydelle. Niin ei me voi sellaista kuvaa maalata, vaan jos on univaikeuksia, niihin on olemassa kikkoja, niihin on olemassa apua. Kannattaa aktiivisesti hakea silloin apua. Eli se ei ole normaalia, että valvotaan öisin. Niin ei saa olla. Eikä meidän tuu sitä hyväksyä. Mutta se on tosiasia, että niitä tulee semmoisiakin öitä. Mutta niitä jaksaa sinne väleihin ihan hyvin, kun sitten välillä saa taas nukkua. Mutta, mutta tota, semmoisia myyttejä kannattaa vähän niin kuin kriittisesti pohtia, että voiko se olla aina täydellisen ihanaa tai voiko se olla aina ihan kamalan kaoottista, niin en usko kumpaankaan. Vava siis tarvitsee äitiä tosi paljon ja äidistä voi tuntua jopa siltä, että semmoinen oman ajan ja levon haluaminen olisi huonoa äitiyttä. Lyökö lenkille tai ystävän kanssa lounaalle lähtevä äiti pahan kerran lastansa laimin? Ei todellakaan. On tärkeää, että äiti tuntee itsensä ja tietää, mitkä on hänen hyvinvointiinsa rakennuspalikat. Eli hän, hänen täytyy tehdä niitä asioita, jotka lisää hänen hyvinvointia. Tämä on meidän vanha kulunut fraasi, että auta ensin happimaski itselle ja sitten vasta muille, mutta se toimii aika hyvin tässä ja on semmoinen hyvä kantava teoria, että kyllä äidin hyvinvointi heijastuu sitten muiden hyvinvointiin. Monet miehet tietää tai, tai kumppanit, että iloinen, iloinen happy wife is, miten se nyt menikään, <laughs> happy life, happy wife, tai happy wife, happy life, niin se taisi olla. Mutta, mutta se tarkoittaa sitä, että, että marttyyriksi ei saa heittäytyä, se on epäreilua. Ja sitä paitsi, jos haluaa marttyyriksi, niin pitää ensin kuolla. Eli tässä elämässä ei pystytä siihen, niin semmoiseksi kärsijän rooliin heittäytyvä, heittäytyväksi äidiksi ei kannata rueta, vaan tietää, mikä, mikä on itselle tärkeää. Jos on se koirien kanssa se lenkki tai ystävän kanssa kahvilassa käyminen, niin kyllä siinä joku toinen aikuinen voi ihan hyvin sen aikaa vauvaa hoitaa. Eli ajattelisin, että semmoinen terve itsekyys on niin semmoista... Oman, omasta hyvinvoinnista huolenpitoa. Ja sitten taas, jos ei niin itsekään hakeudu 
tietysti kaikilla ei ole mahdollisuutta. Täytyy muistaa myöskin se, että on olemassa tilanteita, joissa äiti, äiti ei noin vaan voi hakeutua omaan aikaan. Niin, niin se on valitettavaa ja tämmöistä äitiä me, meidän täytyisi tukea jollakin tavalla ja auttaa. Ja, ja jos hänellä on ystäviä lähipiirissä, niin toivottavasti he tarjoutuu välillä antaa hengähdystauon. Ei ole tarkoitus, että yksi aikuinen pyst- jaksaa ja pystyy hoitamaan lasta tai lapsia yksin, vaan siinä tarvitaan sitten muiden apua. Eli kyllä se hengähdystauko on tosi tärkeä. Samalla kuitenkin toisin sen toisen puolen tästä esiin, mitä on huomannut, ja kokemus on se, että joillakin äidillä on hirveä kiire lähteä suorittamaan tai hakemaan sitä omaa aikaa. Eli ihan sen, niin kuin äsken puhuttiin sitä vuorovaikutuksen käynnistymisestä, niin haastasi äitiä ajattelemaan, että se on lyhyt aikakuva, vaan ihan pieni. Niin kannattaako silloin aktiivisesti pyrkiä tekemään? Me, me ymmärrän, että tulee sellainen tunne, että nyt me en pääse tästä enää ikinä. Että tulee vähän pakonomainen tarve kokeilla, että pystynkö vielä lähteä ilman vauvaa. Mutta siinä kannustan äitejä ajattelee, että se on väliaikaista, kun vauva on niin symbioosissa sen äidin kanssa. Se pikkuhiljaa hiipuu se symbioosi. Eli voisi ajatella myös, että voisi vähän aikaa vaan nauttia siitä symbioottisesta suhteesta ja vähän niin heittäytyä siihen ja, ja olla ajattelematta, että tässä nyt tarvii lähteä toteuttaa itseään, koska... Se on ajallisesti niin lyhyt, jos puhutaan yhdestä tai kahdesta kuukaudesta, ehkä kolmesta kuukaudesta, jolloin niin sekä äiti että vauva on luonnostaankin alkaa olla valmiuksia tekemään erillään asioita. Eli samalla kannustan äitiä, että älä pidä kiirettä. Ei tarvitse lähteä sinne yöelämään todistaa, että vielä on, on niin kuin muutakin kuin äitiyttä. Se tulee se aika vielä, jolloin, jolloin vauva haluaakin olla muiden kanssa kuin aina vaan sinun kanssa. Eli tietty semmoinen pesävaihe, niin suo se itselle ja vauvalle ja, ja kyllä se pääset vielä omilles ja pääset tekemään niitä omia juttuja. Mutta, mutta niin tasapainossa, että ei myöskään niin, että ekaan vuoteen ei, lähe, ei niin uskalla lähteä vauvasta niin eroon. Sekä ei ole hyvä, koska se piristää molempia olla pienesti erossa, mutta sitten vähän myöhemmin, että ei kannata kiirehtiä, kun on synnyttänyt lapsen, jota on kantanut sisällään kuukausikaupalla, niin lähtee siitä eroon, kun se aika tulee muutenkin ja semmoinen valmius tulee molemmille siihen, jolloin se on niin helppoa ja mukavaa ja kivaa ja sitten on ihana tulla taas kotiin ja nauttia siitä vauvasta ja ihanaa, kun ei tarvitse olla erossa. Että luottaa ehkä niihin omiin vaistoihin ja ajatella, että kyllä ne kyllä sitten myöhemminkin ehtii. Kun sanoit Tuosta, että oikein mielellään ystävät sais jelppiä Kyllä. väsynyttä äitiä. Onko meillä nuorilla perheillä tätä nykyään huonommat tämmöiset turvaverkot kuin joskus aiemmin on ollut? On ihan selvästi. Sen huomaa kyllä, että asutaan kaukana omista vanhemmista, ehkä omista sisaruksista, jotka voisivat olla semmoisia helppoja lapsenvahteja siinä alussa. Ja sitten ehkä ystävät saattaa olla eri elämänvaiheessa. Voi olla, että heillä itsellä on lapsia vielä, mutta silloinhan olisi oivallinen mahdollisuus harjoitella, saahan niitä valmiuksia hoitaa sitä vauvaa. Että kannustaisin kaikkia nuoria aikuisia tarkastelemaan sitä lähipiiriä, että olisiko siellä jotkut lapset, kenet voisi vielä luistelemaan tai, tai vauva, joka vie kävely, vaunukävelylle tai... tai Päästään vanhemmat elokuviin tai jotain semmoista. Se voi olla aika pienikin, vaikka tosiaan vie vauva vaunukävelyä siksi aikaa, että äiti saa ottaa pienet tirsat kotona. Niin 
Niin jos, jos vähän omaa ympäristöä tutkii, niin sieltä voi löytyä semmoinen pariskunta, kelle voi spontaanisti tarjota apua. Niin siinä samalla tutustuu itse siihen vauvaelämään ja vauva-arkeen. Se ei ole koskaan sama asia hoitaa omaa lasta kuin toisen lasta. Eli jos hoidat toisen lasta ja ajattelet, että ei minusta ole ikinä tähän, tai tämä on, tämä on niin raskasta tai jotenkin niin kaoottista, että, että miten kukaan pystyy tuohon. Oma lapsi on kuitenkin eri asia. Sitä rakastaa, jolloin siihen on valmis tekemään tosi paljon asioita sen eteen. Mutta sitä vieraan lasta ei pysty koskaan samalla lailla rakastamaan. Eli se on vain semmoinen suoritus tai toimenpide, kun meet avuksi tai autat tai hoidat. Niin ei kannata ottaa siitä myöskään mitään vinkkiä, että nyt tämä tarkoittaa, että minusta ei ole lapsi, lasta hankkimaan. Että, niin kannattaa tutustua siihen maailmaan muistaen se mielessä, että oma lapsi on eri asia kuitenkin. Mutta tässä tuli nyt hyvä lahjavinkki tota, vauvaperheille, tämmöinen aikalahjakortti. Todella, todella tärkeä asia ja ei kannata ajatella, että se pitää olla heti viikonloppu, vaan joku tämmöinen pieni iltapäivä tai ilta, ilta-apu. Tai mennä se, sen äidin luo seuraksi sinne kotiin yhdeksi illaksi, vaikka jos, jos tota, se äiti on yksin vauvankaan kotona niin, tai aamupäiväksi tai jotain, niin seurakin on semmoinen aikuisseura on aika tärkeä sille, sille pienen vauvan äidille. Tästä päästäänkin vertaistukeen. Millaista apua vertaistuesta on synnytyksen jälkeisenä aikana? Äidit ainakin hyvin hanakasti vertailee omia kokemuksiaan ja vavvojaan. Onko se hyvä vai huono vai sekä että asia? Siihen liittyy paljon hyvää. Vertaistuki, sitä on tutkittu paljon niin kuin liittyen moniin eri asioihin, ei pelkästään vanhemmuuteen, niin on todettu, että ihminen, joka on kokenut saman, ajatellaan, että se ymmärtää parhaiten tätä minun omaa tilannetta. Ja sitä, niin sen, sen tuki on paljon merkityksellisempää kuin ihminen, joka ei tiedä, missä tilanteessa tässä mennään. Eli se voi olla hirveän hyödyllistä, hirveän tärkeää. Toisista äideistä voi saada tosi paljon iloa ja, ja semmoista niin toivoa, että tästä mennään eteenpäin ja kohta minunkin vauva on tuon vauva ikäinen ja kohta mekin ollaan tuossa vaiheessa. Tai, että niin parhaimmillaan se on niin hyviä asioita, mutta siihen liittyy sellainen negatiivinen puoli, joka liittyy vertailuun, eli esimerkiksi äitiyden tehtävistä suoriutumiseen tyylipisteisiin, imetyksen kestoon, niin tämmöiseen, jossa haetaan niin jotain ar- niin näihin tehtäviin liittyvää arvoa, jota ei oikeasti ole olemassakaan. Eli se vaatii paksua nahkaa. Ja lähettäisin kaikki äidit äitimaailmaan paksulla nahkalla tai sitten semmoisella niin sorsilla on semmoinen liukas pinta. Eli kaikki ei mene suoraan sydämeen, vaan osa valuisi sitä pintaa pitkin pois. Ja niitä ei miettisikään enää sen jälkeen. Eli äideillä me kannustaisi ottamaan semmoisen suodattimen mukaan. Kannattaa lähteä muiden äitien pariin, mutta sillä suodattimella, että, että ei usko ihan kaikkea. Ehkä me vähän lii- meillä on taipumus vähän liioitella, meillä on tar- taipumus vähän... Jos me kerrotaan vatsatauti yöstä, niin vähän sitä värittää. Ehkä se oksennus ei ollut niin laajalla alueella kuin siinä tarinassa ja, ja näin poispäin. Eli niin kuin englannissa sanotaan, että ota se pienellä määrällä suolaa. Eli suhtaudu siihen varauksellisesti, että, että olikohan se tarina ihan noin ja, 
ja on valmis niin heittämään osan neuvoista roskakoppaan ja osan ottaa kokeiluun. Ja jokainen äiti päättää itse, että mitä ottaa kokeiluun, mikä sopii meille. Ja toi ei sovi, toi neuvo ei sovi meidän perheelle. Meillä ei ole tommonen tilanne, meillä ei ole tommonen vauva. Niin sit heittää se niin päättäväisesti sivuun ja ohittaa se. Hyvää tarkoittaville neuvojille voi sanoa, että kiitos neuvoista, että, että otan ne huomioon. Silloin ei tule loukanneeksi myöskään ketään. Ja useimmiten äidit neuvoo toisiaan hyvän tahtoisesti. Ja meidän, meidän täytyisi pyrkiä siihen. Ja ole sekin äitinä semmoinen, joka neuvot hyvän tahtoisesti ja kannustat muita. Teet, teet siitä äidistä vähän paremman äidin. Kannattaa aina miettiä, että onko tästä, rakentaako tämä neuvo sitä toista äitiä vai hajottaako se sitä. Eli semmoinen pysähtyminen olisi hyvä esimerkiksi tuolla Facebook-ryhmissä ennen kuin kommentoi tai ennen kuin no, kommentoi tai julkaisee jotain, että rakentaako tämä muita vai hajottaako tämä muita. Että mikä tässä on niin se tarkoitus? Toki omalle vaikealle tilanteelle tarvii myötätuntoa, niin sitten sen voi laittaa silleen, että meillä on nyt vaikea tilanne. Eikä silleen, että kerron tässä kauhutarinan, josta monet äidit saa pelkoja itselleen. Eli täytyy, meidän täytyy... Niin Tulla siinä neuvomisessa viisaammaksi ja sitten lähestyä sitä neuvovaa joukkoa sillä paksulla nahkalla ja sillä niillä, voisi sanoa jopa kierrätysämpäreillä, eli mikä kuuluu mihinkin ämpäriin. Et toi on, toi on sekajätettä ja toi on muovia ja toi on vaarallista jätettä, tota en edes koskaan jo avata, että toi ei sovi meille. Niin, niin silloin varmaan niinkö, ö, siitä, siitä jäisi just se hyöty, se tuki, se turva, että muillakin on raskasta tai muillakin on joskus valvottu. No ehkä mekin selvitään tästä tai, tai korvatulehus parani, eikä se tuli korvatulehus, vaan se parani. Siihen saatiin lääkeet ja siitä toivuttiin, niin tavallaan niistä tarinoista saahan se, ne, ne toivoa tuottavat ö, teemat itselle sinne sydämeen, eikä ne, jotka lisää pelkoa ja ahdistusta, että ne vois rohkeasti vaan heittää menemään. Ja jokainen äiti on oman kokonaisen elämänsä asiantuntija, oman vauvansa asiantuntija, omien resurssiensa asiantuntija. Me ei voi, niin jos me ollaan jonkun ihmisen kanssa kappaleen matkaa sen tarinassa, me ei tiedä sitä koko tarinaa. Eli sen takia se on se niin vastuu siitä sen tiedon lajittelusta on sillä äidillä, joka niin tietää ja tuntee koko oman tarinansa ja oman vauvansa. Että tästä tuli tämmöinen pitkä filosofinen pohdinta, mutta tätä on nyt tämä on niin tapetilla, tätä pohditaan ihan joka päivä tällä hetkellä, että miten, miten tästä niin viidakosta voisi selviytyä. Piti vielä sitä sulta kysyäkin, Elina, että, että kun sitten äiti alkaa tuntea sitä omaa lastaan ja tosiaan tietää, että meillä toimii tällaiset asiat ainakin nyt tällä hetkellä, mm-hmm. Niin miten sitä niin saisi vahvistettua sitä omaa itseluottamusta ja nimenomaan sitä että tunnetta siitä, että hei, mä olen tosiaan tässä meidän elämässä kyllä asiantuntija? Toi on ihan hirveän tärkeä kysymys ja varmaan voi olla semmoinen, että siihen mitä yksiselitteistä vastausta on muuta kuin että ajan kanssa oppii luottaa ja keskittyy siihen omaan lapseen ja niin siihen omaan elämänvaiheeseen ja... Ehkä hakee ympärilleen niitä viisaita naisia, niitä ystäviä, jotka hyväksyisivät sellaisena kuin oot. Ja muistaa sen, että äitiys on sellaista kokeilua ja virheiden tekemistä, erehdysten kautta oppimista. 
välillä tapahtuu aivan järjettömiä asioita ja on semmoisia päiviä, että toivoisin, että ne voisivat pyyhkiä pois, että, että ei ikinä tämmöisiä, mutta ne on kaikki tosi kasvattavia. Eli ne kasvattaa ja kehittää ja, ja minulle kerran yksi viisas terveydenhoitaja sanoi, että sinulla on yhtä paljon kokemusta äitiydestä, kun sinun vanhin lapsi on vanha. Eli jos me puhutaan vaikka jonkun työtehtävän hallitsemisesta, niin työkokemuksesta, niin jos se sanot, että sulla on yhden vuoden työkokemus, niin kaikki katsoo sinua ymmärtäväisesti, että eli et tiedä vielä mitään siitä työstä. Tai joillakin aloilla sanotaan, että mulla on viiden vuoden työkokemus. Vieläkin sanotaan, taputellaan päähän ja sanoo, että kyllä se kohta alat niin pääsemään jyvälle. Tai, niin miksi me äityydessä ei ajatella samalla tavalla, että jos sulla on vuoden ikäinen lapsi, Sä oot vasta vuoden harjoitellut sitä työtehtävää ja niitä taitoja. Niin kannattaa olla niin armollinen ajatella, että mulla on vasta vuoden työkokemus tästä äitiydestä, jos lapsi on vuoden vanha. Minun vanhin lapsi täyttää tänä vuonna 21 ja minusta tuntuu, että, että mulla on, mä on niin vieläkin päivittäin ymmälläni, mitä vanhemmuuteen tulee. Että mitä tämä nyt on? Miten tähän suhtaudutaan? Mikä vaihe tässä nyt on menossa? Eli jotenkin sellaista armollisuutta. Tyylipisteitä ei jaeta, diplomeja, me en ole yhtään diplomia saanut vielä äityyteen liittyen, en imetykseen liittyen, siitäkään ei tullut lisäpisteitä pitkistä imetyksistä. Me ajattelin, että tästä saa varmaan jonkun, minkä voi kehystää seinälle, ei tullut, ei tullut kruunua, ei tullut mitään erityismainintaa, Ni, niin tavallaan se, että okei, tämä päivä ei nyt mennyt niin hyvin tai tämä imetys ei nyt kestänyt niin kauan kuin me halusin tai ajattelin tai... Tänään toi vauva nyt oli märässä vaipassa ja enkä huomannut sitä tai yritin syöttää sitä, vaikka oli kainalokakaat tai jotain. Mikä se onkaan se, millä itteensä arvottaa tai, tai tuomitsee, tuomaroi. Äitiyden tehtäviä ei kuulu tuomarointi. Siellä itse asiassa missään vaiheessa niin tota, äiti kautta tuomari, sen voisi jättää vähän hiljemmalle. Niinkö? Ja sehän on kaikista voimakkain se oma sisäinen tuomariääni. Se voisi ihan hiljentää sille vaikka ihan mutelle, että se ei kuulu ollenkaan, koska siitä ei ole mitään hyötyä. Eli se ei rakenna sinun paremmaksi äidiksi, vaan, vaan se, että et, niinkö, hakeudu muiden seuraan, naura niille asioille, kerro muille sinun virheistä, niin huomaat, että et muutkin on tehnyt niitä ja, ja tota, voitte nauraa sitten yhdessä sille. Eli, Paljon, paljon ö, sitä armollisuutta, sitä viestiä välittäisin uusille äideille, että jos olet kotiutunut sairaalasta kolme päivää sitten, jos vauva on ö, viisi päivää vanha, niin, niin tota, muista, että sulla on siitä uudesta työtehtävästä viiden päivän työkokemus. Kuinka moni tietää edes, miten sähköposti toimii siinä vaiheessa? Eli voit ottaa ihan rennosti päivä kerrallaan. Paljon kiitoksia Elina Potha. Seuraavassa Vavvatalossa ohjelmasarjan jaksossa me keskustellaan siitä, mikä merkitys tässä kaikessa on oksitosiini-nimisellä hormonilla. Radio Moreni! 98,4 megahertsia. Megahertsia!